0: Du la oss komme til deg akkurat som vi er. Hvor inn vi er i livet vårt. Bøy oss ned. Yvmyk oss foran deg og dine toner. Invitere deg in i livet vårt. Takke deg for at du vill høre om allt vi holder på med. At du liter til oss. At du svarer oss. Du bryr deg om oss, Gud. Takke deg for ditt ord. Ditt levende ord. Det levende vanet. tacka dig för din nåde och kärlighet gud din tillgivelse barmhärtigheten din tacka dig för att du kallar oss dina barn att vi är familjen din tacka dig för vår familj som är samlad här dag, gud att vi ser varandra att vi kan leva detta liv tillsammans och att du är centrum i det gud Amen. Amen. Vær så sitt sittende. Ja, hvem snakker du med? Vem snakker du med i løpet av en vanlig dag? Det er flere som vi møter, og folk fra ulike kanter, fra ulike land ulike bakgrunner. Hvem er det du snakker med? Familien din? Kollegaer? Dine venner? Det er mange som vi snakker om. Men vad er det vi snakker om? Når vi vet vem vi snakker med, så må vi også vad hva vi om? om. Vi kan snakke om liksom veldig dype ting. Tro, liksom F-ord, fyllelser, det er veldig vanskelig noen ganger for å være åpne med folk og fortelle dem hvordan vi fylles, hvordan vi har det i livet vårt. Eller vi må også tenke på kollegaer vi snakker dem om arbeidet vi holder på med. Vanlige samtaler. Kanske vi snakker om barn. Kanskje vi snakker med barn. Jeg husker for eh, en uke siden så snakket jeg med Elisabeth Simon og Isak og vi snakket om dyr. Og spørsmålet var hvem ska vinne i en kakeløp fra en side av Trondheimsfjord til den andre. Blir det fergen eller blir det heien? Vi snakker om bare morsomme, vanlige ting. Vi kan også snakke om skola. Vi snakker med elever, vi snakker med våre venner. Vi kan snakke om matspill, forskjellige ting. Men hva mer? Tenk på hvor alt det du kommuniserer. Du sender hvor mange sms eller meldinger i løpet av en dag. Du kommuniserer med folk på sosiale medier hver eneste dag, sikkert. Kommunikasjon er noe du holder på med nesten hele tiden. Og vi bruker en god del av livet for å kommunisere med andra. Vi ber folk om hjelp, vi forteller folk om hvordan vi har det, vad vi gjør. Og det er viktig at vi snakker med andre. Men det viktigste vi kan gjøre i dette livet, er å snakke med og kommunisere med Gud om hvem vi er, hvordan vi har det, hva vi holder på med. For da kan han begynne å snakke med oss om hvem han er, hva han holder på med, hva han gjør i vårt liv. Å ha åpne og ærlige samtaler med Gud- hvor vi bærer den hellige ånd å hjelpe oss leve i Jesu forbilde. Det er greit at man ønsker å i Jesu forbilde. Det er greit at man tar eksempler ut fra Bibelen og prøver å bruke dem i sitt eget liv. Men vi får ikke til å gjøre det. Vi får ikke til å holde ut om vi ikke lever i åndens kraft. Jesus gir oss ett eksempel fra livet sitt om hvordan det kan, kan se ut når vi snakker med Gud. Og vi leser i Markus, kapitel 1, 1, 35-39. Tidlig neste morgen, mens det enda var mørkt, stod Jesus opp, gikk ut, og drog til et øde sted og bad der. Men Simon og de andre skjønte sig etter ham, og da de fant ham, sa de, «Alle lette deg etter Men han sa till dem, La oss gå videre til småbyene her omkring, så jeg kan forsyne der også. Det er derfor jeg er kommet. Så dro han gjennom hele Galilea, forsynte i sinagogene deres, og drev ut de onde, onde. Her er ett veldig godt eksempel fra Jesus sitt liv, om hvordan bønn så ut for han. Når var det at Jesus gikk ut og be. Tidlig på morgen. Tidlig på morgen. Og han ser ikke, dere må gjøre akkurat det samme, for de vi leser akkurat der alle letteretter ham. Till og med disiplene. De var ikke med Jesus når han var der og ba. Han var alene i sin rutine, sin rytme for å snakke med Gud. Gud kommer ikke og sier, dere alle måste stå opp kjempe tidlig. Kjempe tidlig, fire, fem, seks tider, og så begynner han å be. No Jesus bruker det eksempelet av livet hans for å fortelle oss at vi i vårt eget liv må fine rutiner, rytmer og gode vaner som vi kan sette av tiden i løpet av hver eneste dag for å bruke tid sammen med Gud. Og hvor er det i livet ditt? Hvordan ser det ut i livet ditt? Er det tidlig på morgen? Er det fordi du er på jobb? Er det i bilen på vei til jobb? På jobb. Etter middag. Må finne de tidene i dagen din, slik at du kan gi som mye oppmerksomhet som Gud fortjener i løpet av den tiden du er sammen med han. Så det er et spørsmål som du må begynne å jobbe med. Når er det tid til å be? Noen ganger handler det ikke om din tid. Noen gånger vil Gud at vi ska skal bare sette av tid, sånn at det er litt upassende for oss å bruke tid sammen med han. Men dette er ett spørsmål. Når ber du i livet? Og ofte hvor mye oppmerksomhet Gud får fra oss hver eneste dag har mye å gjøre med hvor vi ber. Og vi leser her, Jesus gikk ut og dro til et øde sted og ba der. Vanligvis, det var på et sted hvor det var stille. Vanligvis var Jesus alene på grunn av den stillheten som er på en måte kravet når vi skal komme til Gud. Det er veldig vanskelig når vi er Mitt ibland många som ikke har samme fokus, og begynner å be. Det stjeler oppmerksomhet, det stjeler konsentrasjonen fra oss, og det blir enda mer vanskelig å komme til Gud og ge ham oppmerksomheten han vil ha. Og du som vil prata med Gud, du som vill høre fra Gud, må stille deg selv noe for spørsmål som kommer til å hjelpe deg til å bygge rutiner og hjelpe deg å kommunisere bedre og mer afte med Gud. Til og med kan det hjelpe deg å komme i gang igjen med å snakke med Gud. Det er afte folk som vi kommer i samtaler med, som sier, jeg vet ikke hvordan jeg skal be. Det har varit lenge siden sist jeg har kommet til Gud og snakket med han. Og derfor må vi begynne å tenke, hvordan er det når vi ba sist? Hvordan gjør vi det? Leser du i Bibelen? Eller hører du på lovsang? Når du ber til Gud. Jeg vet at jeg leser i Bibeln. Og det jeg leser, det begynner jeg å proklumere og ber til Gud. At hans løfter ska bli oppfylt i mitt liv. At hans kraft skal komme i mitt liv. Og den hellige ånd skal veilede meg. Her er ting vi leser om i Bibeln som Gud forteller oss ska skje i livet vårt. Skal skje her på jorda. Men vi må begynne å be dem inn i eksistens. Det kommer ikke til å skje hvis vi bare tenker det og håper det. Vi vil se Guds kraft bevege sig i, i verden. Da må vi be med ord og mulig slik at det kommer til å skje. Når, og nå snakker jeg ikke om tid, men når ber du? Er det ofte når du opplever glede? Er det ofte når du opplever sorg, trøst, stress, du er redd? Når kommer du til Gud i bønn? Fordi det skal også eh, åpne opp døra i livet for å begynne å se her, her i denne tiden, her nå skal jeg gå til Gud og begynne å be. Jeg opplever noen vanskeligheter på jobben min. Jeg skal ikke bare snakke om det med andre, men jeg skal snakke med Gud. Står du? Står du opp og ber, eller kneller du og ber? Hva er det du liker å gjøre? Hva er det som får deg til å følge at du er nærmere Gud når du kommer til han? Råper du ut, eller ber du i hodet? Når vi tänker at ja, jeg liker å be stille og inn i hodet, det er helt greit. Men samtidig, det var aldri et eksempel av Jesus når han bare ba i hodet. Vi leser ikke om det. Han ba ut til alle som var der. Han ba til seg selv. Og det er litt rart ut å si at Gud ba til sig selv. Men han, han gjorde det. Og han ba sikkert inn i seg når han var i legne. Men samtidig ut med ord. Hvordan? Hvordan er det at du ber Bør du alene, eller med andre? Jesus er et godt eksempel på det også. Vårt personlige bønneliv, det er jo så viktig. Fordi det er der at vi lærer å høre fra Gud. Det er der at vi kan komme til Gud og legge alt fram. Og det er der at vi trener oss opp til å være i store samlinger, hvor vi kan begynne å bekrefte sammen i Guds ond, om det vi ber for og om. Hvordan ber du? Du må begynne å stille deg slike spørsmål for å vokse i det bønnelivet. Det er ikke opp til meg til å være sikkert at du vokser og opplever et godt og sønt bønneliv. Jeg har ansvaret for å hjelpe dere, å snakke til dere, snakke med dere, til og med Skape utgangspunkter hvor folk kan komme sammen og be. Eller fine på noe spørsmål som det her og begynne å vurdere hvordan jeg kan jeg komme i gang med et godt bønneliv? Hvordan kan jeg leve det ut her? For det her er ikke bare teori. Jesus snakket ikke bare om teori her. Han snakker om å praktisere det du hører. Noen ganger lurer jeg på liksom, når jeg står her og har for å skyne Guds ord evangeliet om korset oppstandelsen den hellige ond. Hva gjør vi med det? Vi må jobbe med alt vi leser i Bibelen. Alt vi får høre som vi minner er Guds ord og sant og sunt in i livet vårt. Og bønn er hvor det starter. Om du er usikker om noe som helst som jeg snakker om, om det er utydelig, så kan du be en åbe. Gud viser mig. Det vi hører, det vi lærer, det vi praktiserer, er det fra deg, er det av deg, hjelper det meg til å vokse i livet mitt. Jeg er en del av fellesskapet. Og jeg ønsker å løfte fellesskapet opp foran Gud, slik at vi kan gå videre og fremover sammen med hverandre som er veiledet av den hellige ånd på grunn av at vi ber personlig og tar det inn i det store samlingene og i fellesskapet vårt. Slik ting burde de finne ut om de vil kommunisere bedre med Gud, både personlig og i et større fellesskap. Den fører oss i en samtal som Gud kan veilede oss og bevege oss mot hans vilje og derfor må vi se på verset om hvorfor Jesus ber. Så jeg kan forskine der også. Det er derfor jeg er kommet. Hvorfor ba Jesus? For å gjennomføre hensitten Gud har gitt ham. Så hvis vi går rundt og vi tenker, «Bønn, eh, jeg får til deg når har tid.» Er den er en sannhet. Flere av oss bed, når vi har tid. Men Jesus selv ga seg til bønn hver eneste dag for å gjennomføre hensikten Gud har gitt ham. Hvis Jesus, som selv var Gud, måtte komme til sin fær for å bli fylt med hans kraft, for å gjennomføre hensikten han har gitt ham, hvor mye mer viktig det er oss, som vanlige mennesker, til å komme til Gud daglig i bønn og be ham å hjelpe oss gjennomføre det kalle han har plassert på livet vårt. Det med å snakke med Gud sier at du blir også møtt og fylt av Guds ond da du har behov for det i livet. Det er det Jesus ber om Gud. Fylle meg med ånden. Hjelpe meg til å gå gjennom det Tenk på når han var i Gesanne. Han var så sårbart med Gud. Han var så åpent. Fortalte han fortalte akkurat hvordan han hadde det. Hjelp meg til å gjennomføre dette kallet. Vi kommer til Gud. Hvorfor ber vi? Fordi vi kommer til Gud slik at han kan fylle oss med allt som er godt for oss. Med allt han ønsker for oss. Med allt han vil for livet vårt. Slik at vi kan gjennomføre hensikten som er å bli kjent med han først og fremst. Og så gå ut og fortelle verden om håpet. Hver eneste som tror på navnet Jesus har akkurat det behovet. Uansett vad vi holder på med livet. Da må vi be til Gud. Og bli fylt med ånden. Og bli fylt med frimodigheten til å gjøre hensikten han har gitt oss. Når? Når ska vi be? Hvordan ser bønn ut i livet vårt? Nå er spørsmål vi kan stille oss om når vi ber. Altså, hvorfor vi ber? Tre viktige spørsmål som vi må tenke oss igjennom. Snakke med hverandre om. Og til slutt, hva? Hva er det vi ber? Vi leser ikke noe om det her i de versene. Men vad var det Jesus ba? Alene? og sammen med noe andre. Det Jesus ba var kraftig, og det ga liv. Bønn i den tiden, og bønn nå i vår tid, har fortsatt påvirkning og innflytelse, både i den synlige og usynlige verden. Derfor ville disiplene lære å be som Jesus. Det var ikke Jesus som kom til disiplene og sa, «Hei, la meg lære dere hvordan å be!» Det var disiplene som kom til Jesus og spurte han, «Kan du lære oss å be?» Så Jesus, han lærte disiplene fader vår. Og den bønnen er noe vi sier hver eneste søndag vår fær i himlen La navnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik i himlen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir vår skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, makten og æren i all ærlighet. Denne bønnen her dukker opp to steder i evangeliene, Matteus och Lukas. Og jeg tenker at den bønnen här var ikke noe som Jesus bare finner opp akkurat der og da. Det måtte jeg här valgt en vanlig del av livet. Hvis noen kommer til deg og spør, kan du lære meg hvordan du tar været på barn, eller planter, eller huset, og du har ikke noe peiling, vad skal du si til dem da? Nei, jeg tror du må finne noe andre. Men hvis du praktiserer de tingene, hvis du vet hvordan å ta været på planter, huset, folk, da kan du begynne å veile det andre. Så her er noe Jesus praktiserte daglig. Og derfor kunne han lære dem akkurat den bønnen her. Og den bønnen minner oss på at Gud, han er hellig. Det gir oss en sjanse til å be om å se Guds løfter her på jorden, slik at vi kan se et blikk av himlen. Vi ber og anerkjenner at vi er avhengige bare på Gud. Se på de første treene. Det handler om ditt og du. Og den siste handler om oss og vår. Først kommer vi til Gud. Vi ber at han skal gjøre ting i livet vårt. For det er alt tilhører han. Ja, amen. Vi bekjenner at vi er syndere og be om tilgivelse fra Gud samtidig at Gud lærer oss å tilgi. Hvem her trenger ikke tilgivelse? Hvem her trenger ikke å bli bedre og tilgi? Jesus gir dem et eksempel fra livet sitt om hvordan han ber og inviterer andre til å be på den samme måten. Bønn er noe vi kan bli bedre på hver eneste dag. Og noe som skulle også inkludere våre barn. Vi snakker om tro noen ganger som er bare noe som er forståelig og liksom bare passer til voksne folk. Det er ikke det som er sant. Det er ikke det menigheten vår er bygd på. Vi er bygd på uh, sannheten av tro- passer for barn, og det er like viktig, like sterk, like kraftig i livet deres, som i livet mitt som en voksen mann. Det er noen gånger at den forstår ting bedre enn jeg forstår. Det er nesten utrolig. Mine barn lar meg om bønn, om tilgivelse. Noen kvelder når vi legger dem. Og det er to ting i den siste måneden som guttene og Elisabeth har bedt meg om at vi kunne be for. Ja, pappa. Først og fremst prøver jeg å snakke, snikke mig ut av rommet, og så sier guttene nesten hele tiden, Hei, pappa, kan vi be? Og det slår mig i ånden, egentlig. Fordi i hode vet jeg at jeg skulle be liksom, hver eneste dag og liksom prøve å mig meg ut av rommet fordi det har vært en lang dag, og ikke be for dem, eller for deres behov, eller sammen med dem. Og bli spurt av en 7-9-åring, åring Hej, kan vi be?» Den er som at Gud kommer ned i det rommet akkurat der og sier, «Hvor er fokuset ditt? Skjønner du ikke at barna dine er så viktig for mig og lære dem opp i det live? Vi som menighet, ikke bare meg som ferd, men vi som menighet har det ansvaret for hver eneste barn som er her. Folk som ikke har barn, folk som er besteforeldre, folk som tenker, jeg vet ikke om jeg kommer i dag på grunn av disse eller datt. Du har det ansvaret når du tilhører denne menigheten til å hjelpe oss bygge opp den forventningen i livet av våre barn. Fordi bønn har en plass og funksjon i dette livet. Og vi vil lære hverandre, vi vil lære av hverandre, og vi vil lære opp våre barn, at når vi ber, så møter himlen og jord. Og når det skjer, får vi oppleve Guds underhjemme. Gud skapte deg. Gud kjenner deg. Han är interessert i allt du gjør. Husk hvem du snakker med. Hvem du snakker med. Gud. Han är den viktigste personen vi kan snakke med hver eneste dag om vad som helst går i livet vårt. kan vi ikke be som Jesus slår til disiplene å be. La oss oppåstå. Vår fær i himmelen, la ham La oss lo pise Gud en ta.